0: Esse
1: podcast é, podcast é, apresentado,
0: é apresentado por b9.com.br Esse podcast é uma colaboração B9 e Timbuktu Labs. Sejam bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Um oferecimento? Bradesco. Bancar a transformação é pensar no futuro. Esse podcast é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor.
1: Quem conta a história de hoje é Sara Oliveira. Era uma vez uma menina que levou o homem à lua. O nome dela era Margaret. Quando Margaret era pequena, a família dela fazia longas viagens de carro por Michigan, um estado americano que fica lá em cima, na fronteira com o Canadá, para visitar a avó. Eles passavam por florestas exuberantes e, de vez em quando, avistavam um cervo. Quando Margaret não estava brincando com os irmãos ou cantando músicas do rádio com a mãe, ela conversava com o pai sobre questões que ficavam martelando em sua cabeça. Enquanto se acolejavam pela estrada de duas pistas a bordo de um carro grande e velho, os longos reflexos dos faróis se projetavam no asfalto à frente deles. Margaret olhava para o céu escuro da noite e pensava. Por que a lua muda de forma toda noite? O que seria preciso para construir uma ponte que atravessasse o lago Michigan, o maior lago dos Estados Unidos? Por que a gasolina faz o carro andar? O que acontece quando a gente morre? O pai de Margaret não era como os outros adultos. Ele não se esquivava das perguntas dela e nem inventava uma resposta qualquer. Pelo contrário, ouvia tudo com atenção e incentivava a filha a perguntar. Ele era poeta, filósofo e dava aulas em uma pequena universidade. Então era tão curioso quanto Margaret. E ela sentia que conquistava alguma coisa a cada pergunta. Alguma coisa ainda maior que a floresta que cruzava. Alguma coisa maior que o estado de Michigan. Maior até que o planeta Terra. Mas ainda não sabia até onde as perguntas a levariam. Eu sou a Sara Oliveira e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Essa semana, Margaret Hamilton. Quando Margaret começou a faculdade nos anos 1950, as aulas de ciência da computação nem existiam, até porque os computadores mal tinham sido inventados. Então ela se formou em matemática e também estudou filosofia e física. Na época não sabia, mas estava aprendendo todas as coisas que fazem os computadores funcionarem. Um dia ela seria uma programadora famosa. Mas primeiro, ainda precisava estudar muito. Margaret estava acostumada a ser uma das poucas meninas nas aulas de matemática. Mas a chefe do departamento de matemática inteiro era mulher. A professora Florence Long dava aulas desde 1914, muito tempo antes da maioria das meninas poderem frequentar a escola, quanto mais chefiar departamentos. Foi a primeira vez que Margaret viu uma mulher fazendo um trabalho que ela gostaria de fazer. Então, planejou se formar e também se tornar professora de matemática. Margaret era uma aluna excelente e muito popular. Ela gostava de estar cercada de gente e as pessoas também gostavam muito dela. Tanto que, quando estava no terceiro ano do ensino médio, foi eleita a aluna favorita de todos os estudantes do ensino médio da sua escola. Na faculdade, conheceu James Cox Hamilton, o homem que se tornaria seu marido. Os dois passavam horas e horas conversando sobre matemática e ciência. Ele estudava química. Eles adoravam estudar e planejavam se mudar para Boston para fazerem pós-graduação e depois faculdade. No último ano de faculdade de Margaret, a União Soviética lançou um satélite na órbita da Terra. Hoje há uma nova lua no céu, uma esfera de metal de 58 centímetros, colocada em órbita por um foguete russo. O satélite se chamava Sputnik 1. O povo norte-americano ficou impressionado, mas também com medo. A União Soviética e os Estados Unidos já eram inimigos e o Sputnik marcou o começo de uma corrida especial entre os dois países, que deixou os norte-americanos ansiosos. Eles pensavam, será que os russos vão conseguir chegar à lua primeiro? E se eles conquistarem o espaço? E se mandarem um foguete para os Estados Unidos? em 1958, o presidente Eisenhower criou a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Era o começo da NASA. O governo norte-americano investiu muito dinheiro nas pesquisas da NASA. Fizeram tudo o que podiam para se colocar à frente da corrida na Terra, ou além. Ia custar muito dinheiro para mandar astronautas além. E não havia garantia de que eles chegariam lá a salvo. Mas o tempo estava passando e os Estados Unidos estavam prontos para apostar tudo. Se não corressem, seriam vencidos pelos russos. Margaret e James empacotaram tudo o que tinham e seguiram para sua nova vida em Boston. Os dois iam fazer pós-graduação. Olhando pela janela do carro enquanto dirigiam pelo país, Margaret se viu perdida em pensamentos. Com ela e James na escola ao mesmo tempo, o dinheiro ia ficar curto. Aí Margaret propôs um plano radical. E se eles se revezassem? Primeiro, ela o sustentaria enquanto ele tirava o diploma. Depois, seria a vez dela estudar e tirar o diploma enquanto ele trabalhava. Naquela época, uma mulher sustentando um homem era uma ideia praticamente impensável. Mas James não se importou e Margaret ficou animadíssima com a ideia de trabalhar. Todos os dias ela procurava emprego no jornal encontrou um no MIT, uma das mais renomadas universidades de ciência aplicada, tecnologia, engenharia e pesquisa do mundo. Um professor do departamento de meteorologia precisava de um assistente de pesquisa que fosse super, hiper, ultra bom em matemática. E encontrou Margaret. O professor Lawrence estava desenvolvendo programas de computador capazes de prever padrões climáticos. Foi a primeira vez que Margaret escreveu códigos para computador e ficou encantada. Usando códigos, Margaret podia pegar uma pergunta como a que distância está um trovão e transformá-la em linguagem matemática que o computador entendesse. Naquela época, os computadores eram enormes. Margaret programava fazendo pequenos furos em fichas que eram colocadas nos computadores. Era chato e demorava um tempo. Mas quando funcionava, era incrível. E Margaret ficava muito à vontade fazendo aquilo. Em pouco tempo, suas novas habilidades lhe renderam um novo emprego no MIT, um que a deixaria um passo mais perto do espaço. Mas primeiro, ela virou mãe. No dia 10 de novembro de 1959, Margaret deu à luz a sua primeira e única filha, Lauren. Margaret tinha só 23 anos e amava seu trabalho. Não via motivos para que isso mudasse agora, que era mãe. Mas nem todo mundo pensava do mesmo jeito. A pouco mais de três quilômetros dali, na Universidade de Harvard, as pessoas tinham ideias muito antiquadas sobre o lugar de uma mulher no mundo. James estava estudando na Escola de Direito de Harvard e os alunos eram quase todos homens. Uma vez por ano, havia uma cerimônia em que as esposas desses homens do Direito de Harvard deveriam servir chá para seus maridos e os professores deles. De jeito nenhum, disse Margaret. Ela não se considerava uma esposa do direito de Harvard. Além disso, tinha coisas bem mais urgentes para fazer do que ser deixar, né? O homem acaba de ultrapassar os limites do espaço. Hoje, os russos anunciaram que Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta a fazer um voo pela órbita da Terra. Primeiro um satélite e agora um homem? No espaço? a Rússia estava tomando a frente na corrida espacial. Assim como Margaret, o presidente Kennedy estava desapontado. Sorte que ele também estava decidido. Então, ele fez um discurso que foi transmitido para todo o país.
0: Foi a maior
1: correria de todos os tempos. E Margaret queria fazer parte dela. Quando ela soube que a NASA estava montando um laboratório no MIT, não perdeu tempo. Rapidamente, Margaret conseguiu duas entrevistas para trabalhos diferentes no projeto da NASA. Foi chamada para os dois. Ela ficou muito empolgada, mas não queria desapontar ninguém. Então, disse a eles para jogarem cara ou coroa para decidir quem a contrataria. De uma forma ou de outra, trabalharia para a NASA. O trabalho de Margaret seria fazer o programa de navegação que os astronautas usariam para navegar suas espaçonaves. E tudo teria que funcionar perfeitamente. Um pequeno erro, por menor que fosse, poderia causar uma catástrofe para a tripulação da Apolo no espaço. Era a responsabilidade dela garantir que os astronautas fossem até a Lua e voltassem em segurança. Margaret e sua equipe fizeram tantos códigos para a NASA que se empilhassem em todas as páginas, a pilha seria mais alta que ela. Existe uma foto famosa daquela época. Ela está em pé ao lado de uma pilha de códigos. Na foto, Margaret está usando um mini vestido e óculos de aros grandes. Seus cabelos são longos e ondulados. E ela está sorrindo. Na época, tinha 33 anos. Margaret era uma das únicas mulheres trabalhando no programa Apollo. Mas ela nunca se sentiu tratada diferente pelos colegas. Eles estavam mais preocupados com a velocidade com que ela conseguia codar do que com qualquer outra coisa. Mas havia uma coisa em que era diferente. Margaret era mãe. E uma mãe que precisava trabalhar à noite e nos fins de semana, considerando que não só o presidente, mas todas as pessoas do país e do mundo estavam de olho nos Estados Unidos para ver se conseguiriam mesmo levar um homem à lua. Aí, ela levava Lauren para o trabalho. Às vezes, a menina de 4 anos adormecia no chão do laboratório olhando o Rio Charles. Em outras, usava o laboratório como parquinho. Os engenheiros precisavam testar tudo o que construíam para terem certeza de que funcionaria no espaço. Eles faziam voos simulados um atrás do outro e meio que brincavam de astronauta. Sempre que Margaret acrescentava um código ao programa ou tinha que refazer alguma parte, Testava, para ter certeza de que o programa continuava funcionando. Lauren ficava no chão, colorindo, enquanto a mãe codava. Mas aí, quando Margaret estava pronta para testar, Lauren parava tudo o que estava fazendo e assistia, hipnotizada, vendo a mãe acionar interruptores e girar botões, às vezes de cabeça para baixo, enquanto digitava de costas, exatamente como faria um astronauta em sua espaçonave apertada. Aquilo tudo parecia brincadeira de faz de conta, e Lauren queria brincar também. Margaret não se incomodava. Lauren podia se divertir no simulador de voo, desde que estivesse desocupado. Mas um dia, Lauren mexeu num botão que os programadores nunca imaginaram que pudesse ser tocado durante um voo. E, acidentalmente, iniciou o programa de pré-lançamento enquanto o simulador estava em pleno voo. Isso confundiu o computador e a espaçonave de mentirinha caiu. Gravemente. Margaret correu para ver o que tinha acontecido. Para ela, foi um bom acidente. Era exatamente por causa daquele tipo de coisa que faziam tantas simulações. Ela agradeceu a Lauren por ter chamado a atenção para aquilo. Sua pequena engenheira ajudante. Margaret, então, foi diretamente aos chefes e disse a eles que queria acrescentar códigos para que aquilo não acontecesse no espaço. Mas os homens da NASA disseram a ela para não se preocupar. Afinal, os astronautas eram treinados para nunca cometerem erros. Como se viu depois, estavam enganados. No dia 21 de dezembro de 1968, a NASA mandou três astronautas na missão Apollo 8 para orbitarem a Lua. No quinto dia da missão, quando a espaçonave estava voltando à Terra, um astronauta fez exatamente o que Lauren havia feito. Iniciou acidentalmente o programa de pré-lançamento enquanto a espaçonave ainda estava no espaço. Isso apagou os dados de navegação do computador e, sem eles, os astronautas não seriam capazes de chegar em casa. Depois de nove horas buscando desesperadamente uma saída, Margaret e o resto da equipe do MIT programaram uma forma de guiar os astronautas de volta para a Terra em segurança. Ela conseguiu salvar o dia, mas ficou aborrecida porque a NASA não tinha levado seu alerta a sério e queria ter certeza de que aquilo não aconteceria nunca mais. Sete meses depois, em 16 de julho de 1969, três astronautas entraram na espaçonave Apolo 11 e ganharam a órbita da Terra.
0: 3, 2, 1, 0,
1: 530 milhões de pessoas assistiram ao um lançamento. Era para aquela missão que Margaret e o resto da equipe tinham trabalhado tanto. A NASA instalou uma câmera a bordo da nave para que os astronautas pudessem mandar fotos para a Terra ao vivo via transmissão de TV. O mundo todo estava assistindo o sucesso ou o fracasso deles. Poucos minutos antes da Apollo 11 chegar à superfície da Lua, o computador começou a cuspir mensagens frenéticas de erro. A missão estava em perigo. Felizmente, Margaret havia previsto aquele tipo de problema. E daquela vez os chefes tinham ouvido. Ela havia feito um código que dizia ao computador para ignorar as mensagens de erro e focar na tarefa de maior prioridade, naquele caso, pousar na lua. Assim, em vez de abortar a missão, a Apollo 11 aterrissou em segurança. É Tudo por causa de Margaret.
0: Oi, eu sou a Tata de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado pela jornalista apresentadora Sara Oliveira. Esse podcast foi produzido por B9. E é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes Publicados no Brasil pela VR Editora Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo. Coordenação Juliana Valori Edição Robson Bravo Sound Design E trilha sonora original Eletra Barghetti, Tradução e adaptação para o português Juliana Geve Produção Anizanet. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligado e continue rebelde. Até o próximo episódio. Direitos autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser.